0: ante esta respuesta de los discípulos, los discípulos dijeron, bueno si es así el matrimonio mejor no nos casemos. Verso 11, ¿qué dice el Señor? Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba señor te amo gracias esta noche porque muchas veces quizás en esta serie Pensamos venir o no venir, pero tú nos has dado la fuerza para estar presente en la mayoría de mensajes de esta serie. Ahora, Señor, estamos a punto de terminar. Queremos darte las gracias por toda la instrucción que hemos recibido a lo largo de esta serie. Ahora te pedimos que bendigas este momento, que podamos aprender de tu palabra y que sepamos que no todos son capaces para vivir solteros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, yo no sé cuántos vinieron en el culto pasado, pero en el culto pasado nos dimos cuenta que los discípulos, al escuchar todo lo, todo lo que Jesús dijo del matrimonio, de que serían una sola carne, que tienen que dejar a la mamá y el papá, que no se podían separar, que la única manera de separarse era el haber sido adúlteros, y que si usted se separaba por otra causa cometía adulterio. Entonces los discípulos dijeron: Bueno, si, si es tan complicado el matrimonio, mejor no nos casemos. Y les dije el culto pasado que esa respuesta eh, me gustaba porque era bastante honesta, ¿vea? Porque si usted no quiere compromiso, entonces mejor no se case. Pero no era totalmente correcta porque eh, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. La Biblia dice, hermanos, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, ellos dijeron, mejor no nos casemos. Pero, quiero decirles esta noche que la soltería decente, hablo de una soltería decente, porque algunos son solteros indecentes. ¡Amén! ¿Sí? sí, la soltería decente y agradable a Dios, solo es posible para aquellos que tienen el don de parte de Dios de poder controlar sus deseos sexuales. Es decir, la soltería decente y agradable a Dios solo es posible para aquellos que tienen el don de contenerse o de continencia. Así que, aunque a algunos les parezca la mejor idea del mundo quedarse solteros, quiero decirle que esa idea no es tan buena si usted no tiene el don de continencia. ¿Están aquí, hermanos? Es bueno quedarse soltero si Dios le ha dado el don a usted de contenerse. Pero si no lo tiene, hermano, lo mejor es que se case. Amén. Y esa es mi propuesta esta noche. Si usted no tiene el don, entonces mejor case. Suena, suena bien bonito eso, ¿verdad? Suena bonito decir, bueno, ah, pues no me caso. Pero la realidad, hermanos, es que muchas personas no tienen la capacidad de estar solteros. Una persona que no tiene la capacidad de estar solteros y se queda soltero, tarde o temprano va a caer en un pecado sexual. Amén. Si usted dice, bueno, yo no me voy a casar, bueno, eso suena bonito, pero la realidad es que si usted no tiene el don, si usted no tiene la capacidad, si usted no tiene la ayuda de Dios como un regalo de parte de Dios de contenerse, su soltería no va a ser agradable ni decente. Esto depende de la capacidad. Esa palabra capacidad es una palabra que a mí me llamó la atención. Quiero mostrárselas esta noche en este pasaje. Dice el verso 11. Pues entonces él le dijo, no todos son qué. Oh, hermano, ¿han venido esta noche? Que dice, no todos son capaces. Esa palabra es importante. No todos son capaces. ¿De qué depende la soltería? De la capacidad. Y no todos somos capaces. De estar soltero. Dice el Señor, no todos son capaces. Me llama la atención eso, hermano, porque la capacidad de no tocar una mujer, la capacidad de no tener marido, esa capacidad no es de todos. Hay gente que tiene la capacidad, y dice, bueno, aquí hay personas, eh, señoras que enviudaron y ya no quieren casarse. Yo digo, hermana, yo le hago una broma, hermana, ¿y cuándo va a casar? Ay, Dios guarde, pastor, estoy bien así, mire, es donde andar lidiando con hombres, mire, yo voy y salgo donde me da la gana, a de me dice nada, soy libre. Hay gente que después de estar casados quieren quedar solteros. Dios les da el don, hermanos, disfrútenlo. Pero si usted ha quedado viuda y anda ahí un poco inquieta, hermana, usted no está diseñada para estar soltera. Y no se engañe, por favor, no crea que si usted dice, bueno, sí, pero yo voy a controlar esos deseos y me voy a quedar soltera toda la vida. ¿Usted cree que así va a ser más santa? No, no va a ser más santa. o temprano va a caer en algún pecado inmoral. o temprano, porque Dios no le ha dado la capacidad de ser soltera. Amén. Y usted es un hombrecito que dice, bueno, yo no quiero compromiso con las mujeres, eso de casarse, no hombre, eso del abogado, eso delante de ¿no, Dios. no, yo no estoy para eso, yo mejor soltero. Bueno, pero si usted no tiene el don, la capacidad, tarde o temprano va a caer en un pecado sexual. Por eso la única soltería decente y agradable a Dios es para aquellos que son capaces. Ahora, no intente ser soltero creyendo que usted va a poder por su propia fuerza. No, pastor, yo le voy a echar ganas. Bueno, no se trata de echarle ganas. Se trata de que si tiene el don o no tiene el don. Amén. No, yo soy, mire, yo me voy a mantener pura. Es que no se trata que mantenga pura. Tiene el don o no tiene el don de la continencia. Porque mantenerse solteros toda la vida no depende de su fuerza de voluntad. No depende de su sinceridad. No, pastor, mío, yo, yo sinceramente le digo, yo con toda sinceridad le digo, me voy a quedar soltera. Es que no depende de eso. Depende, tiene el don o no tiene el don. Un pastor decía, ¿cómo saber si tengo el don o no lo tengo? Bueno, si usted mira un cactus y de una mujer y no encuentra diferencia, usted tiene el don. Bueno, solo retomo esas palabras de ese pastor. Si usted le pongo un cactus y le pongo una mujer usted los ve iguales, usted tiene el don de continencia. Pero si usted no lo tiene, hermanos, los discípulos dijeron, mejor nos casemos. Pero dijo el Señor, no todos son capaces de llevar esto. Amén. El no casarse, hermanos, es indiferente. Es igual casarse o no casarse. No crea que por no casarse usted es más santo o es más puro. No. Usted puede ser puro estando soltero y puede ser puro estando casado. Es más, le voy a decir algo. El matrimonio es parte de la provisión de Dios para mantenernos santos. Así que hermanos, quiero decirles esta noche en primer lugar que no todos son capaces de estar solteros. No todos tienen esa capacidad de quedarse toda la vida sin tener una pareja. Por eso, si un hombre no es capaz, mejor cases. Si una mujer no es capaz, mejor cases. Cuando una persona no es capaz de quedarse soltero, como los discípulos dijeron, lo mejor es que se case en lugar de caer en alguna tentación sexual. Por ejemplo, Primera de Corintios, si quiere lo busca conmigo porque no tenemos pantallas. 1 Corintios, capítulo 7, nos aclara, en el verso 2, que cuando una persona no tiene el don, bueno, lo mejor sería que se casara para que no caiga en ningún pecado sexual. de Corintios, capítulo 7, verso 2. No todos son capaces, ¿sí?, y si usted no es capaz, entonces mejor sería que usted buscara casarse. Primera Corintios, capítulo 7, verso 2. ¿Están listos? ¿Qué dice, hermanos, el verso 2? Ok, a causa de las fornicaciones, ¿qué pasa? Ok, cada uno debe tener su propia mujer, y cada una debe tener, ¿el qué? Su propio... No todos son capaces de estar solteros. Si usted, oiga, hermano, si usted tiene deseos, si usted quiere a una persona, si le gusta a alguien, hermano, ahí se da cuenta que no tiene el don. Y si, y si usted anda queriendo contenerse porque quiere ser más santo, más puro, hermanos, lo que va a suceder es que tarde o temprano usted va a caer en un pecado de inmoralidad. La Biblia dice, a causa de la fornicación, a causa de la inmoralidad, cada uno tenga su propia esposa, lo mejor sería que el hombre tenga su propia esposa y lo mejor sería que cada mujer tenga su propio marido. Pensando en esto, yo me. Mi análisis que hago, yo digo, ¿va? si cada quien tuviera su pareja, no hubiera tanta inmoralidad. ¿Por qué ese la, la, el hombre se mete con las mujeres o la mujer se mete con los hombres? Bueno, muchas veces, hermanos, bueno, por muchas razones, pero una razón es que. Hay gente que está sola, pero si cada quien tuviera su pareja, fuéramos felices, hermano. Cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido, para que no caigan en algún acto de inmoralidad. Este versículo nos está diciendo que el matrimonio es parte del plan de Dios para mantenernos puros. ¿Por qué Dios nos da una mujer? Porque la mujer es la provisión de Dios para mantenernos santos. Porque hermanos, no es lo mismo tener una relación con su esposa que con otra persona. Es lo mismo la relación, es la misma, pero no es lo mismo en la parte delante de Dios. Cuando usted está con su esposa, usted no siente nada, no siente culpa, no siente vergüenza, no siente que sale huyendo usted del cuarto, ¿no? Porque hermanos, la mujer es la provisión de Dios para la santidad del hombre. ¿Por qué la gente que comete pecado sexual se está escondiendo? Porque la conciencia le dice que está malo. Yo no he visto a nadie en motel entrando así, hermano, con la cara en alto. Todos andan ahí escabullidos, hermano. La mujer cuando sale del motel baja el asiento del carro y va a acostar. ¿Por qué ocurren esas cosas? Bueno, porque la gente, hermano, cree que puede ser soltera. No, si, hermanos, a causa de los deseos sexuales, cada uno tenga su propia esposa y su propio marido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es parte del plan para que el hombre se mantenga santo. Por eso yo creo que el verso 3 dice, cumplan con el deber conyugal. Eso dice el verso 3, ¿verdad? Eso dice. Así que, cumplan. El marido cumpla con qué? Con el deber, es un deber conyugal. Y la mujer cumpla. ¿Por qué? Cuando no cumplimos, estamos exponiendo al cónyuge a caer en una inmoralidad. Cuando un hombre, hermanos, tiene una buena relación con su esposa, está más protegido contra la inmoralidad. Amén. Ningún marido me ha pagado por decir esto, pero recibo ofrendas después del mensaje. Tenemos que cumplir. Ay, vos solo en eso pensás, vos sos un gran chuco. Hermana, en el hombre eso es una necesidad. A ver, a ver, a ver, a ver. No se me vayan. ¿Familia en Victoria o jóvenes en Victoria? ¿En qué, ¿Con qué grupo estoy ahorita? ¿Con los hombres? ¿Con los adultos? ¿verdad? Sí. Es que para el hombre es otro rollo, hermano. El hombre es otra visión. Entonces, el hombre necesita eso. Y un hombre joven lo necesita más. Ya lo que estamos por 40 para allá, ya, ya el ritmo baja, pero necesitamos. Y cuando un hombre, su mujer cumple con el deber, el hombre está protegido. Y habrá mujeres, no sé, no, no yo no, solo conozco la mía. <risa> habrá mujeres que tiene necesidad, entonces el hombre debe de cumplir, de esa manera hermanos, nosotros nos estamos protegiendo como pareja, amén, no castiga a su esposo en esa área, a ver, este me cae mal, mi, mi pisto me da y me trata mal, ah pues no, bueno cuando usted no cumple con su deber, usted está exponiendo a su familia. No hay ningún mérito espiritual en no tener relaciones sexuales con la esposa. Mira, no tengamos vos, porque así somos más puros, más santos, estamos más limpios. No, hermano. Porque la mujer es la provisión de Dios para mantenernos santos. Amén. No intente hacerse el valiente, no se puede. Para eso está la mujer. Por eso, si usted es soltero y tiene deseos, lo mejor es que usted sea, se case. ¿Quiénes son capaces para ser solteros? Bueno, vamos a ver ¿Quiénes son capaces? El, el texto que leímos dice, hermanos, no todos son capaces de recibir esto, Mateo 19, 11, no todos son capaces, sino aquellos a quienes es dado. Ahora, ¿quiénes son capaces de ser solteros o mantener solteros? ¿Quiénes son los capaces? Son capaces aquellos que reciben la ayuda de Dios. Amén. Sin la ayuda de Dios no somos capaces de ser solteros. Son capaces de no casarse, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. ¿Cuál es la ayuda de Dios para mantener solteros toda la vida? Bueno, la ayuda de Dios se conoce en la Biblia como el don de continencia. Yo no sé cuántos han escuchado de ese término. Es un regalo de Dios. ¿Quiénes son capaces? Bueno, solo los que reciben la ayuda de Dios. Uno de estas personas que recibió la ayuda de Dios fue Pablo. Si usted ve conmigo el verso 7, ahí de Corintios, aprovechando que está en Corintios, vea por favor el capítulo 7, verso 7, no sé si ese capítulo es, sí creo que es el capítulo 7, verso 7. ¿Qué dice el verso 7 del capítulo 7 de Corintios? Ah, Ok, quisiera más bien, ¿qué dice? Que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio, ¿qué? Don de Dios. Uno a la verdad de un modo. ¿Y qué dice, hermanos? Es decir, cada, cada persona tiene un don diferente. Y uno de los dones de Dios es el don de la continencia. Es un regalo de Dios. Yo, hermanos, he aprendido mucho con esto porque yo veo hombres ya madurones para que no se casen. Hermano, cuando se va Ay, casar, yo así estoy bien. Mm, digo yo, un hombre ya grandote que no se quiera casar. A mí, hermano, me olía mal, me olía mal. Ahora entiendo que los que son capaces de estar solteros son aquellos a los cuales Dios les ha dado el regalo de tener dominio de sus deseos sexuales. Ahora, si usted es un hombre maduro y no se ha casado, hermano, yo estoy tranquilo ya. Porque puede ser que usted tenga el don. Ahora, hermanitas que han quedado viudas, solteras, mayores, ya no las voy a fregar, ya no las voy a molestar con nadie, ya no les voy a andar arrimando, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mujeres que reciben el don de no necesitar a nadie. Pablo dice, bueno, unos reciben el don de una manera y otros de otra. Yo quisiera que todos fueran como yo, dice Pablo. Pero cada persona es capacitada de manera diferente. No le haga burla al hombre maduro, soltero. No le haga burla. No lo friega. No le arrime persona. Ay, hermano, aquí está esta hermana. ¿Y esta qué le parece? ¿Y esta? Déjelo, porque a él Dios le ha dado el regalo de no necesitar mujer. Y por favor, no le ande arrimando hombres a las hermanas que están solteras. Hermana, aquí está esta. ¿Y esta qué le parece? O viceversa. Déjala, hermana, tranquila. Hay mujer que está tranquila sola. Hermano, yo creo que son más felices algunas solas que acompañadas. Oiga, hermano. Sí, Bueno, hermana Marielo, va a ser un caso. ¿Usted enviudó, hermana? Dice que envió la hermana, está tranquila, feliz de la vida. Hasta más joven se mira. Ahí anda en hospitales ahí ganando alma. ¡Y! Yo no le voy a andar arrimando a nadie. A ver, hermana Marielo, a ver, aquí está este tipo. No, porque ella después de estar casada, ahora recibió el don de la continencia. Están aquí, hermanos. Lo siento así como... Bueno, ¿quiénes son capaces de estar solteros? Bueno, aquellas personas que reciben el don. El verso 9 nos habla de este don. Verso 9 de 1 Corintios 7, verso 9 dice, Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué debe de hacer si usted no lo tiene? ¿Qué dice? Cásense. Pues mejor es casarse, ¿qué dice hermanos? Ah, no, los únicos capaces son el que tiene el don. Ahora, si usted no tiene el don, es decir, si Dios no lo ha capacitado a usted para contenerse, para controlarse, si usted no tiene el don de continencia, por favor, se lo ruego, cásese. Si usted no lo tiene, cásese. Usted no puede hacerle frente a esos deseos con su propia voluntad. Usted no puede hacerle frente a esos deseos con su sinceridad. La única manera de hacerle frente a los deseos sexuales es con el don. Y si no lo tiene, la Biblia dice, así que el que no lo tiene, debería mejor casarse que andar ahí de lujurioso. O oh, lujuriosa. Aunque sé que no una hermana lujuriosa, solo muy santas han venido hoy, puras y castas. ¿Para qué va a andar usted? ¿Qué? Uy, que no quiere, uy, que no hay que, uy, mira, que okay, a ver, uy, ¿para qué va a andar así? Mejor consígase su esposa. Es más, los que son novios, y ya empezó la tocazón. Usted sabe, hermano, que uno cuando es novio hay un límite, pero después de tantos años de novio se pasan los límites. Es lógico porque dos hombres, un hombre y una mujer maduros, que le están besando y abrazando, se pasan los límites, hermano A ver, no se hagan de los panes, están aquí, hermanos, se pasan los límites. Ahora. si ya la está manoseando y todo, ¿por qué no se casan? pues Si no es pecado casarse. Digo yo, como dice Pablo, si tu hija virgen ya tiene la edad de casarse, esto no es para las hipotas de 15 años, de dice, oye, mamá, oye, ya tengo deseos, vamos a casar. Péjese, <ríe> cálmese, hombre. Hablo de la gente adulta, que ya se están manoseando, están tocando entre piernas, pechuga y ala. ¿Pasa o no pasa? Pasa, hermano. Va. Esa tocazón, ¿en qué va a terminar? Si esa tocazón ya empezó, va a terminar mal. Ahora, yo no, yo no quiero asustarle usted ni ponerlo morboso, pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre y la mujer de esa manera. Y la Biblia dice, si no tienen el don de continencia, entonces, en vez de estarse tocando tanto, deberían de tomar el compromiso de por vida, de unir su vida delante de Dios en el santo estado del matrimonio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. No, hermanos, si usted no puede controlarse, hable con su novio. Mira, mira mi amor, yo te amo, te quiero, tenemos ya un par de años de novios, a ver, pongámonos claro. ¿Para dónde vamos? Plancha a su novio, hombre! Porque a veces el novio necesita el empujón de la novia. Porque el novio dice, ¡Ay, que no sé que mi mamá, mi papá! Ahí anda Ahí piensa la mamá. papá, cuando está la tocazón, no empieza a nada. Hable con su novia, Mira, mi amor, si nos amamos, nos queremos, vos sabés que lo que el pastor dijo era cierto, nos estaba profetizando el hombre ahí del púlpito. Pongámosle paro a esto, agrademos a Dios, tomemos el compromiso. Y si... Y si le, usted como hombre tiene los pantaloncitos puestos, hable con su novia. Mi amor, mira, yo quiero respetarte, quiero honrarte. Mira, mira, ¿qué estamos haciendo? Y somos cristianos, mira, si parecemos mundanos. No, me paremos esto. Pongamos fecha. Yo le aseguro que si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Si su deseo es agradar a Dios, no sé preocupe Que no tengo casa, si nadie tiene, hermano. Que yo ni refri, si nadie Cuando uno empieza, empieza sin nada, hermano. Pero hermano, los chunches llegan en el camino, hermanos. No, no, los chunches llegan. Y no hablo de la señora ni del señor, hablo, hablo de las cosas que uno tiene. ¿Cómo empezamos todos? Yo empecé, me casé, hermano, y mi ropa la guardaba en una caja. Ahí doblaba la ropa en una caja de cartón. Así empezamos todos, ¿o no? Con una cocina de dos quemadores, una de refri que me regalaron. La cama yo la compré. Lo único que compré trabajando en Sayax fue la cama. Y poco a poco uno va comprando los sillones, la sala, el juego de comedor, ahí va saliendo todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios honra a los que le honran y tiene en poco a los que lo menosprecian. Si usted no tiene el don, ¿qué dice la Biblia? Que, no yo, a mí no me he hecho el cuento. El pastor nos obligó, yo no obligo a nadie. Yo le estoy diciendo que si ya empezó la tocazón, arregle su vida, hermano, mire, va a terminar mal arregle el hombre, si no es tan difícil ahí va a salir un tío, yo te doy el pollo otra, yo te doy el vestido otra, yo te doy el pastel sale, de que sale sale hermano si, digo, digo, si no puede controlar si usted se puede controlar pues pare la tocazón y, y sea santa pues pero si no aguanta y si el hombre ya es un pulpo hermanos, recién sacado del mar, entonces, cásense esta es la voz de, la, de un viejo hermano ya ¿Para qué va a seguir en eso? Hablo a los cristianos. Hablo a los hijos de Dios que queremos agradar a Dios. O el que no quiere agradar a Dios, pues sigue sus cosas. Yo hablo para los que quieren, porque la Biblia es para los que queremos agradar a Dios. Y la Biblia dice, si alguno no tiene el don de continencia, entonces cásense, en vez de estar ardiendo en lujuria. Eso es lo que la Biblia dice. Son capaces de vivir sin casarse, los que tienen la ayuda de Dios. En, seg en segundo lugar, son capaces de vivir sin casarse aquellos que han nacido con un problema eh, fisiológico de nacimiento. Jesucristo dijo, no todos son capaces de recibir esto, porque hay eunucos que nacen en eunucos. ¿Quién más es capaz de no casarse? Bueno, aquella persona que ha nacido con un problema de origen natural, digámoslo así. Hay personas que han nacido con problemas para procrearse, con algún problema que les impide hermanos casarse, entonces ellos también pueden quedar sin casarse porque tienen un problema eh, físico. Y otra persona que puede vivir sin casarse es aquella persona que se ha castrado. En el tiempo bíblico pasaba eso, que el rey agarraba a sus eunucos, yo no sé cuánto se ven esto de los eunucos, y el rey, bueno, los castraba, porque los eunucos eran los que administraban el harén del rey, y no podía permitir meter un hombre entre tantas mujeres, entonces lo castraba. Es decir, hay personas que por alguna razón han sido castradas. Quiero contarle, hermanos, que según yo entendí, los castraban desde chiquitos y los iban preparando para el harén del rey. Ellos pueden vivir sin casarse porque la mentalidad de estos niños que fueron castrados era una mentalidad totalmente diferente. Así que están los que tienen el don están los que nacen con problemas físicos, están los que han sido castrados por los hombres. En cuarto lugar, aquellos que deciden por amor a Dios quedarse solteros para dedicarse al servicio de Dios. Amén. O sea, hay eunucos, dice la Biblia, que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son personas que deciden quedarse solteras toda la vida porque quieren consagrar su vida al servicio a Dios. Y hermano, en ese sentido sí hay una diferencia entre estar casado y estar soltero. Pablo dice, el soltero se ocupa de las cosas del Señor. Pero el casado se ocupa de cómo agradar a su esposa y de servir a Dios. Es decir... El soltero tiene más tiempo. Yo me acuerdo cuando era soltero, por ejemplo, hermanos, no me paraba nadie, la verdad. Andaba en todo, andaba ganando alma en las noches, hermano, andaba el domingo todo el día, andaba predicando en los buses, me iba a todos los cultos, hermano, solo a la iglesia. yo, va, pero hoy casado, no puedo hacer eso. Mi esposa habla, mira, mira, pasa por el súper, trae frijoles, que aquí no hay frijoles. Y yo, what? <ríe> ¿Qué? Sí, o mira, hace esta tarea, o mira, mis compromisos son diferentes, ya no puedo, yo por eso entiendo cuando se casan, cuando se casan ustedes, los que se han casado, yo los entiendo. Por ejemplo, que su hija está enferma, yo lo entiendo. Es una, es una responsabilidad del casado. Por eso los que se casan, bajan, en el servicio bajan. Ya no es como antes, porque las cuando están solteras aquí en la iglesia, hermanos, solo aquí viven, es más, las queremos echar y no se van. Pero cuando se casan, ya no es lo mismo. Ya está el chefe esperando comida, ya está el toño esperando los frijoles, ya no es lo mismo. Pero hay personas que deciden quedarse sin casar en cuarto lugar porque ellos quieren consagrar su vida al Señor. El verso 32 de 1 Corintios 7, por favor veámoslo, 1 Corintios 7, 32, dice claramente, el soltero, a ver, verso 32 que dice, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso dice el verso 32 de 1 Corintios 7. A ver, ¿qué dice en sus Biblias? Ah, sin congoja, ajá. Ok. Pablo dice, yo quisiera que fueran como yo, que estuvieran sin congoja, porque el soltero se ocupa de las cosas de Dios. ¿Quién puede vivir sin casarse? Aquel que decide quedarse soltero porque quiere entregar su vida al Señor. Y hermanos, Pablo creo que es un gran ejemplo de eso. Pablo estuvo casado. Porque fue miembro del Sanedrín. Y en el Sanedrín no aceptaban gente soltera. ¿No se acuerda que Pablo en Filipenses dice, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, por eso que Pablo cuando escribe las cartas pastorales dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Pablo estuvo casado, si no, no puede ser miembro del Sanedrín. Pero ahora Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Se cree que la esposa de Pablo murió y que después de la muerte de la esposa, él decide quedarse soltero. Ahí está el ejemplo claro de lo que se hacen eunucos por causa del reino de Dios. Aquella gente que dice, bueno, yo me casé, y bueno, mi esposo falleció y ahora ya no me quiero volver a casar porque yo quiero dedicar mi vida al servicio de Dios. Esa es la cuarta persona que puede vivir sin casarse. Y yo sé que aquí hay sentada gente así, que dice, yo estuve casado o casada, pero yo estoy feliz así como estoy. Se hacen eunucos, no físicamente. La palabra hacerse eunucos en este caso no es que se lo hicieron físicamente, sino que espiritualmente ellos deciden... Dedicarse a las cosas de Dios. Ahora, para resumir esto, cada quien esta noche, cada quien debe hacer lo que más le ayude a servirle mejor a Dios. Si usted cree que el soltero le sirve mejor, quédese ese soltero. Si usted anda hirviendo en llamas, servirle a Dios bien requiere que usted mejor se case en vez de que se esté quemando. Cada uno de nosotros debe hacer aquello para lo cual está capacitado. El verso 35 dice eso. 1 Corintios 7, 35. ¿Qué dice el verso 35? Vamos a ver aquí. A ver, ¿qué dice? ¿Lo tienen o no lo tienen? Ok, esto lo digo para vuestro provecho. Ajá, ¿qué más dice? Ok. Esto lo digo para vuestro provecho, no para ponerles trampa, sino ¿para qué? Para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis a quien. Así que hermanos, que es una cosa, sobre todo los que están solteros, usted tiene que hacer lo que más le sirva a usted para darle un mejor servicio a Dios. Si a usted lo más conveniente es nunca casarse, nunca se casa. Pero si para usted lo más conveniente es casarse, cásese. Dice Pablo, hermanos, aquí, lo que quiero yo es que todos lo hagan de manera honesta y decente. Para muchos se quedarse solos, no les causa problemas, pero si usted está en problemas con su novia, mejor cásese, porque de esa manera usted le va a servir mejor a Dios. Cada quien debe de hacer aquello que le ayude a vivir de manera correcta y amar a Dios por encima de todas las cosas. No crea que no casarse es la mejor decisión. No crea que de estar soltero lo va a hacer usted más puro y más santo. Si usted no tiene el don de continencia, entonces lo mejor es que se case. Amén. No se puede ser soltero de una manera agradable y decente si Dios no nos ha dado la capacidad para ser solteros. Sabe, hermano, yo no quiero que usted luche contra lo que Dios ha puesto en su corazón. Dios lo ha diseñado de una manera a usted. No intente ser puro de una manera sin, sin, sin conciencia, sin ciencia, no. Porque si usted se me queda soltero y no tiene el don su soltería va a estar llena de pecados morales la única persona que puede ser soltera toda su vida es aquel que tiene el don de parte de Dios así que aquellos que dicen, ay guácatela, yo no me caso hermano, si usted no tiene el don mejor deje de decir guácatela y empieza a echar líneas y por favor no se vaya muy alto hermano que lo quiero rubio, o verde, que sepa inglés que tenga dinero de eso no hay aquí en la garita hermano. yo la quiero rubia eh, 30, 60, 90 con todo eso bueno esas esa medidas sí. y, y que aquí que pelo lacio y que ojos verdes tampoco hermano tampoco hermano agarre lo que Dios le manda hermano porque lo que Dios manda es lo que realmente nos va a hacer verdaderamente felices quiero contarle hermanos, que cumplo 18 años de casado en febrero y yo le digo a mi esposa, mira, yo no sé qué me has dado. Le digo. No sé qué me has dado porque yo te veo espectacular. Le digo. Mira, qué bueno, me. qué bueno que estés así, ciego. Me. <risa> qué bueno que estés así. Me. Qué lindo eso. mes bueno, Yo soy hombre y veo otras mujeres. Es normal. Pero hermanos, lo que Dios da es lo mejor. A veces usted anda buscando cosas que lo van a hacer sufrir a usted. Agarre lo que Dios le ha mandado, eso lo va a hacer feliz. Tenemos 18 años, yo me siento 18 años felizmente casado, es más, ni he sentido el tiempo hermanos, pasa rápido va. de repente todo viejito uno, todo reventado de la vida, 18 años, jóvenes, dejen de andar buscando bellezas, busquen una mujer que tema a Dios, que honre a Dios, Mujeres dejan andar, de andar buscando pisos, dejan andar buscando el sugar ¿y cómo es? Busque un hombre que ame a Dios y si no tiene el don, no se quede soltero. Cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Lo vamos a poner de pie, hermanos y hermanas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. He estado sudando aquí, hermano, con este mensaje. No, hombre, este mensaje ha sido cosa seria. Pero, ¿sabe qué, hermano? Yo me siento en la responsabilidad de orientarles a, a cada uno de ustedes. Sobre todo, esta noche fue para los solteros. Yo no, yo no tuve un pastor que me orientara de esa manera. No, nunca me dijeron esto. Pero yo no quiero que usted se vaya a esta iglesia sin que sepa lo que dice la palabra de Dios. Perdóneme si algo que dije no fue de su agrado. Si no fue correcto, perdóneme, soy imperfecto. Pero en mi corazón está el deseo de que usted sepa lo que dice la Palabra de Dios. No se quede soltero. Si no tiene el don, busque casarse. Ojalá si tiene el don, siga adelante, no haga caso a este mensaje. Vamos a darle a Dios entonces con alegría, con dadivosidad. Hoy este, ya confirmamos el bus, hermano William. Hoy viene el bus y va a ser la ruta a Ciudad Delgado y hasta Popa. Así que pueden estar tranquilos todos los que van lejos. Ahí está el bus de la iglesia para que se vayan tranquilitos y y pueda seguir viniendo los lunes con, con alegría de corazón. Así que démosle a Dios entonces con alegría diciendo, tu fidelidad es grande. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu, tu fidelidad
1: es grande.
0: Tu fidelidad incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oramos a Dios y le damos gracias esta noche porque hoy culminamos nuestra serie Matrimonios Divorcios Segundas nupcias Y terminamos hablando de la soltería Recibe con agrado Señor Nuestra presencia Recibe con agrado nuestro esfuerzo Recibe con agrado Nuestras alabanzas Recibe con agrado El deseo de nuestro corazón De querer conocerte Y también recibe con agrado Lo que vamos a poner en ese canasto El fruto De nuestro trabajo el fruto del sudor de nuestra frente lo ponemos Señor con alegría multiplica en los hermanos Señor que van a dar que no les haga falta que lo que pongan Señor no les haga falta al contrario multiplícaselos en bendiciones que sobren y abunden como iglesia te pedimos Señor que tú suplas toda necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, vamos a quedarnos con algunos anuncios, voy a aprovechar para unos anuncios, me hablaba el día de hoy el hermano, un hermano que trabaja en Dimitri, quiero que se lo dije bien, permítame, no, perdón, se, se llama Dimarti, la empresa, Dimarti, me estaba contando él que necesitan seis personas para eh, oficios varios. Si usted aplica para el trabajo, me dijo él que tiene trabajo seguro todo el 2023. El horario es de siete a cuatro de la tarde y a veces eh, horas extras. Eh, dan viáticos y el nivel educativo eh, solo que sepa leer y escribir. Aquí tengo el nombre del hermano de la empresa... Y tengo el número telefónico, si a usted le interesa, yo le puedo dar el número para que usted pueda contactarse, si usted así lo desea. También que...